0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und du so, dem Podcast der Stadt Stadtjugendring Mainz. Mein Name ist Fabian Liesegang und ich bin Raul Taschinski. Wir begrüßen euch heute außerdem zu einer kleinen Miniserie, in der wir euch alle Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz vorstellen. Unser Gast heute ist Nino Hase, er ist parteilos und erzählt euch und uns heute mal ein bisschen, was ihn dazu gebracht hat, für dieses Amt zu kandidieren und wie immer interessieren wir uns ja auch wie so ein bisschen der Lebensweg von den Menschen aussieht, was sie dazu gebracht hat, sich für Politik engagieren. Und da gehen wir zurück in die Jugend. Aber erst einmal herzlich willkommen bei uns, Nino Hase. Ja, freue mich, dass ich da bin. Hallo. Nino, wo fing es denn bei dir an? Was waren denn deine ersten äh, Momente oder deine ersten Motivationen, sich für Politik zu engagieren? Also ich komme aus einer sehr politischen
1: Familie. Meine Eltern sind äh, 1984 aus der ehemaligen DDR ausgereist. Demzufolge war ich dann noch sehr klein, elf Monate, ich bin ja 83 geboren. Und dann ist das ein Thema, dadurch, dass das natürlich ähm, ja, eine sehr, sehr politische Geschichte war. Also man konnte ja nicht einfach ausreisen aus der DDR. Das war ja mit Repressalien verbunden. Das war in meinen Augen ein Unrechtsstaat und das muss man heutzutage vielleicht immer mal wieder betonen. Ähm, der die Leute wirklich in ihrer Freiheit beschränkt hat und diese Ausreise war für meine Eltern so prägend, dass das ganze Thema natürlich permanent in der Familie immer wieder auf den Tisch kam und bis heute kommt. Und ich glaube, mit so einer Historie ist es dann schwer, kein ähm, ja auch kein politisches Bewusstsein zu entwickeln.
2: Ich stelle mir jetzt mal so vor, wie das so auch bei mir in der Jugend war. Dann ist man irgendwie in der Schule, wahrscheinlich die Eltern sind Politik interessiert, lesen Zeitungen, irgendwie liest man dann auch die Zeitung. Ähm, aber das heißt ja auch nicht, dass man irgendwas tut. Ja, das hatten wir eben Vorgespräch Vorgesprächen gehört, du warst dann auch irgendwie im, ja, sagen wir mal Jugendrat, wie das auch genau bei euch hieß, kannst du ja gleich sagen. Das ist ja jetzt irgendwie keine Selbstverständlichkeit. Die meisten machen ja eher, ich gehe in den Sportverein oder? Also, ja. ja, also würdest du einfach so zustimmen. Ja, wie kommt das denn? Also, das ist ja schon, eine Frage. also, es klingt jetzt so, als wäre das so der normalste Weg der Welt. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, das so, für, für mich ist das jetzt irgendwie nicht der Standardweg, wenn ich meine Gleichaltrigen anschaue. Mhm.
1: Okay, verstehe ich. Also, tatsächlich ist das, was wahrscheinlich kommen wir da später im Gespräch auch immer drauf. Es gab ja noch ein, zwei andere Events später in meinem Leben. Ähm, aus irgendeinem Grund, den kann ich tatsächlich nicht nennen, hatte ich immer den Drang, mich einzusetzen. Einzusetzen auch sagen wir mal, für Gruppen, ähm, auch auch gern für, ähm, auch, sagen wir mal, in der Schule hat das schon begonnen. Natürlich war man immer Klassensprecher, dann hat sich auch immer niemand gefunden. Du hast recht äh, beim Thema Gymnasialzweig und Schulsprecher, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Äh, in der Oberstufe dann war ich Schulsprecher und äh, in der Mittelstufe im Endeffekt auch, weil... Außer im Gymnasialzweigsprecher also als gab's gab es keinen. Also war ich dann de facto auch Schulsprecher. Und in der Zeit hat sich dann auch, ja, habe ich schon gemerkt, man kann auf was bewegen. Und ähm, habe dann bei mir in meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Oberzausen, das ist, ich sage immer, ist in der Nähe von Frankfurt, aber eigentlich ist es direkt neben Offenbach. Ähm, klingt nur nicht so nett manchmal. Ähm, habe ich ein Jugendforum gegründet, genau. Und das hatte genau das Ziel, die Beteiligung der, oder den Jugendlichen, den Kindern im Ort eine Stimme zu geben. Und ähm, das hatten wir dann auch gut geschafft. Man hatte dann sich erkämpft, sage ich mal, dass wir Rederecht in Ausschüssen hatten, dass wir dann auch mal einen Antrag einbringen konnten und haben auch einiges bewegt, so auf dem Level neue Bolzplätze, neue Leitung im Jugendzentrum vor Ort und so. Aber woher dieser Sinn kommt, auch so eine Art Gerechtigkeitssinn, den über meine Mutter immer wieder unterstellt, wo sie merkt, wenn irgendwas ungerecht zuging, dass ich da mitunter das Schwer nur
2: ertragen konnte, woher das genau kommt, das ist eine gute Frage. Was ich mich dabei so ein bisschen äh, frage, ist halt irgendwie, wenn ich jetzt andere hier auch in Mainz anschaue, die sich so politisch engagieren, dann starten die dann entweder in einer Partei oder in einer Jugendorganisation und sind relativ schnell frustriert davon, dass Prozesse so zwei, drei, vier Jahre da sind. Ich möchte jetzt nicht vorwegspringen und über eine Bibelturm-Abstimmung ähm, jetzt schon reden, aber ähm, die Frustrationstoleranz muss ja da irgendwie da sein. Also was, was war das jetzt eben angeteasert, irgendwie ein Bolzplatz war der Erfolg? Mhm. Aber ist das dann ganz einfach passiert? So oh, Bolzplatz sofort durchgesetzt? Wir wollten das und der Oberbürgermeister hat ja gesagt. Ähm, also wie, wie habt ihr das denn überhaupt realisiert, was umzusetzen?
1: Ich glaube, indem wir klar gemacht haben, dass es logisch ist, dass es an der Stelle einen Platz braucht. Ja, und genauso haben wir klar gemacht, dass es, wie die das aktuelle damals das Jugendzentrum aufgestellt war, dass das eben nicht zielführend ist und äh, dass man für die für die Jugendlichen, die vor Ort dort eigentlich eine schöne Zeit haben sollten, das eben nicht ermöglicht. Ich glaube, wenn man gut argumentiert, dann geht es immer ziemlich schnell, habe ich den Eindruck. Und vielleicht war das auch, jetzt ist das nicht unbedingt meine Schwäche, klar zu argumentieren.
2: Man merkt, wir haben schon so eine Frage <lacht> Fragespieleffizienz. Dann haben wir mal jetzt unsere Jugendzeit übersprungen und dann irgendwann kommt man hier nach Mainz, du hast glaube ich auch hier in Mainz studiert und dann ist da ganz viel kruder Shit, den andere Leute in den Zeitungen liesen, passiert. Ähm, der jetzt quasi nicht unbedingt politisch, unbedingt in vielen Teilen war, war der nächste für dich politische engagierte Teil, zu sagen, ich kümmere mich um den Bibelturm oder ist dazwischen noch sehr viel passiert. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Konntest du ja sagen, und wenn der Bibelturm, wie kam es dazu, dass du dich da überhaupt eingebracht hast?
1: Ich überlege auch nochmal, weil ich also ich bin zwar noch nicht ganz alt, aber auch ein paar Jahre habe ich auf dem Buckel, ob irgendwo zwischendrin nochmal was war, aber meines Wissens nach nicht. Also ich habe tatsächlich dann studiert hier in Mainz Chemie, ganz normal. Habe das dann mit dem Diplom fertig gemacht, 2009. Und in der Zwischenzeit war ich einfach nur klassischer politisch Interessierter und habe natürlich auch in der Zeit schon in Mainz einiges mitgenommen. Wir hatten ja dann auch... Ähm, wir hatten ja auch dann Aktionen, muss man sagen, die haben ein bisschen schockiert. Eine Wohnbaupleite, die war zu der Zeit. Man hat dann auch solche Geschichten wie Markthäuser, die leer stehen, gesehen. Dann über die nächsten Jahre dann auch so der Verfall eines Schwimmbades, Taubertsbergbad. Das sind alles so Sachen, die stauen sich, glaube ich, bei vielen Leuten auf. Und die sagen, das ist ja ein Mist, was hier manchmal passiert. Und man denkt sich dann, man mag die Stadt und wundert sich, warum... Aus, aus so vielen nicht noch mehr rausgeholt wird. Ähm, da kommen wir sicherlich später auch nochmal genau zu, was ich da meine. Und dann hat sich das aufsummiert. Und ich glaube tatsächlich, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja dann irgendwann mal, gab es die Sendung Schlag den Rab Und natürlich ist es so, wenn man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat, eine gewisse finanzielle Freiheit, fängt man eben an, sich noch mehr Gedanken über solche politischen Prozesse zu machen und stellt auch fest, okay, ich habe die Kapazitäten, ich kann mich da einsetzen. Ich glaube, das ist dann quasi bei jedem halbwegs verantwortungsvollen Menschen, der in so eine Situation kommt, ist das, glaube ich, schon ein, ein, ein logischer Schritt. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, hey, ich nutze meine Zeit und, äh, und fahre mit dem Jetski um Ibiza herum. Das kann man auch machen. Aber irgendwie hat es mich da gepackt, zu sagen, setz dich doch mal dafür ein, weil gerade dann kam das Thema Bibelturm der für mich auf so vielen Ebenen einfach falsch geplant war und da bin ich auch immer noch überzeugt von und äh, tatsächlich aktuelle Ergebnisse aus der aus der Stadtverwaltung äh, bestärken mich sogar da drin, dass es richtig war, dass wir da eine, quasi eine Bauruine mit verhindert haben. Ähm, warum und das was warum das das so ein Trigger war, ist eine gute, gute Frage. Ich nehme an, es war der emotionale Punkt äh, des Liebfrauenplatzes. Also, dass man, dass ich sage, ich habe in Mainz ja schon durchaus viele falsch geplante <lacht> Objekte erlebt. Diesmal ist es leider auch noch an so einem wunderschönen, grünen und toll genutzten Platz. Da habe ich dann gesagt, da musst du dich engagieren. Das Lustige ist ja, wenn man anfängt, sich zu engagieren, denkt man ja nicht dran, dass das tatsächlich in den Bürgerentscheid mündet. Da trifft man sich erstmal mit ein paar anderen Leuten aus einer entsprechenden BI und fängt an zu diskutieren und dann kommt ja immer eins zum anderen. Dass das dann so eine Dynamik annimmt, das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja, Das ergibt sich immer in
0: dem Prozess. Ich glaube, so dieser erste Teil, ähm, den du eben beschrieben hast, also jetzt hat man Geld, eine finanzielle Unabhängigkeit, hat dann auch noch Zeit und äh, möchte sich engagieren und dann ist es logisch, dass man das auch macht, das ist eine Sache, die unterschreiben wir alle sofort. In der Praxis ist es aber, glaube ich, in den Verbänden nicht so, weil die meisten Leute, die sich halt tatsächlich mit uns engagieren, die haben einen anderen Hintergrund. Das sind jetzt Leute, die haben also ja nicht so einen finanziellen Background, ähm, machen aber trotzdem viel. Ähm, warum ist das so? Ist das jetzt einfach eine Sache der Grundhaltung? Also hattest du schon vor eben dieser? Du hast ja eben gesagt, dass es so Schlag den Rab, ist, so eine Sache gewesen, die dich auch bewegt war, die wichtig war. Hattest du davor auch schon dieses Bedürfnis, was zu tun? Oder kam das dann erst wirklich, dass du gesagt hast, okay? Jetzt habe ich eben diesen finanziellen, diese Absicherung, jetzt kann ich mir das auch leisten, für meine Sachen einzustehen. Also wie gesagt, ich habe ja vorher
1: schon was getan. Wie gesagt, dieses Jugendforum da in Oberzhausen, das habe ich ja, da war ich ja nicht nur drin, das habe ich ja gegründet. Also es war meine Initiative, ich war dem dann vorstehend und das bestand dann auch noch weiter, ein, einige Jahre, nachdem ich auch weggezogen bin. Ich weiß gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie es heute dort aussieht. Also, das heißt, dieser dieser Willen Und ich sag mal, das ist sicherlich ein gewisser Idealismus, dass man sagt, ich möchte mich einsetzen, weil ich glaube, ich stehe für was Gutes ein. Und ich glaube, ich habe gute Ideen. Und ich glaube, ich ähm, bin in der Lage, Sachen gerecht abzuwägen. Ähm, dass das dann später in, in jetzt so ein politisches Amt, in so eine Kandidatur mündet, das war tatsächlich nie der Plan. Natürlich war es irgendwo im Hinterkopf. Und man hat im Bekanntenkreis auch immer wieder gehört, Nino, du wärst doch auch jemand für die Politik. Aber wie gesagt, im Leben ergeben sich manchmal Sachen einfach und ich muss gestehen, ich glaube, am gesündesten ist es, das ist jetzt auch was Abseitiges von der Politik, sondern grundsätzlich, man muss Sachen entstehen lassen, man muss sie sich ergeben lassen, dieses auf ein Ziel ganz, ganz, ganz verbissen hinzuarbeiten, ist glaube ich selten von Erfolg gekrönt und selbst wenn man es erreicht, macht es einen, glaube ich, nicht unbedingt glücklich. Man muss immer wieder sich neu ausrichten und spüren, fühlt sich das jetzt gut an, was ich jetzt hier mache. Und das hat tatsächlich, muss ich gestehen, auch diese Kampagne um den Bibelturm, auch wenn das unfassbar anstrengend war und auch wenn ich jetzt schon in den letzten Monaten merke, dass das jetzt gerade auf dem Weg zu einer OB-Kandidatur nochmal ein ganz anderes Level annimmt, ist es trotzdem was, wo man sagt, okay, ich glaube, das ist der richtige Weg und das das ist natürlich ähm, das Wichtigste, glaube ich, äh, dass Menschen in ihrem Leben genau das spüren, dass sie merken, hier gehöre ich hin und offensichtlich kann ich das auch ganz gut.
0: Du hast jetzt gesagt, vieles ergibt sich natürlich auch so, ähm, aber auch angedeutet, also es ist ein sehr, sehr äh, ein Weg, der mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist, zum Beispiel jetzt von der Station Bibelturm bis hin zur äh, Wahl ins OB-Amt, die du ja planst. Wie genau sieht das denn aus? Also weil es kommt ja wirklich nicht von alleine und es ist ja eine Menge zu tun und damit so eine Kampagne auch erfolgreich ist. Und ähm, also was muss man denn dafür machen und wie sieht dein Alltag aus? Der
1: Alltag in den letzten Wochen, also ich sag mal gerade so äh, die letzten zwei, drei Monate, es ist es ist die Planung, als ob man quasi auch ein, ein, ein Unternehmen mit aufsetzt. Man muss sich, man fängt an quasi im personaler Bereich. Also man sucht sich Leute, die einem helfen beim Thema ähm, auch auch Büroarbeit, ne? die einem da unterstützen bei E-Mails, bei Terminabsprachen. Dann natürlich Leute, mit denen man kreativ an der Kampagne plant, ähm, Leute, mit denen man sich zusammentut, wo man merkt, mit denen kann man politisch seine Themen ausloten und dieses Zusammenstellen, das ist, glaube ich, immer erstmal das Wichtigste. Ist wie, wie in jedem Unternehmen würde ich auch sagen, ähm, ist das Wichtigste das Personal. Wenn du, wenn du es schaffst, die Leute danach auszusuchen, dass sie wirklich dir helfen, ja, also wirklich die Bedürfnisse, die du hast, ergänzen können, dann bist du eigentlich, glaube ich, schon immer erst mal erstmal auf einem guten Weg. Das muss man ja auch nochmal zurückgeben zu dieser Bibelturm-Debatte? Da waren wir ja letzten Endes, wir waren ja sechs oder sieben Leute im Kernteam und äh, haben hier eine Stadt ich sag mal, ganz gut bewegt. Also das, da sieht man, dass es oft gar nicht die Quantität der Leute ist, sondern es geht dann wirklich darum, wie denken die, funktioniert das gut? Und das ähm, glaube ich, das nehme ich daraus mit. Ist jetzt natürlich einfach alles nochmal eine Nummer größer. Also wir sind nicht sechs, sieben Leute, sondern es ist eher so ein Team von 15 bis 20 Leuten. Und ähm, dann plant man natürlich alles Organisatorische drumherum. Es ne? geht darum, wann stellt man Plakate, wann hat man wo seine Wahlstände, was für Wahlkampfaktionen macht man, was will man thematisieren. Und das baut sich auch wieder alles peu à peu auf. Der Prozess ist eigentlich sehr interessant, das macht Spaß. Also das ist, ich habe das auch gern gesehen, wir hatten ja in Mainz hier ein Startup up Thesius, beziehungsweise das existiert auch noch am Zollhafen unten. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das zumindest... Ähm, am Bestehen behalten haben, weil gerade so eine erste Unternehmung, da macht man im Nachgang, hat man extrem viele Fehler gemacht. Ähm, wo, wobei Fehler kann man es nicht nennen, weil in dem Moment waren es die besten Entscheidungen. Im Nachgang sagt man ach, das wäre anders besser gewesen. Aber der Witz ist ja, aus einer vermeintlich schlechten Entscheidung dann irgendwie was Gutes zu machen. Dass man sagt, okay, jetzt müssen wir mit, damit uns damit irgendwie arrangieren, wie kriegen wir es hin? Und dass wir das geschafft haben, ähm, ist aber aus einer sehr, wagen Idee, dann zumindest eine Plattform zu bauen, die auch noch Bestand hat und die dann jetzt auch übernommen wurde und die auch jetzt, wir haben dort, glaube ich, jetzt sind aktuell, ich bin ja nicht mehr in der Geschäftsführung, ich glaube, es sind zehn Arbeitsplätze, die dort fest sind. Also das ist schon was, wo man dann sagt, cool, dass wir das geschafft haben. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die braucht man auch in der Politik. Und das ist das, was wir, glaube ich, aktuell auch in dem gesamten gesellschaftlichen Diskussionen verspüren, dass viele Leute sagen, na gut, als Politiker sollte man eben nicht nur Politik kennen. Ja, Man sollte eigentlich nicht sein Leben danach geplant haben, ich mache jetzt Politik, weil Politik soll über das echte Leben der Gesellschaft bestimmen. Und deswegen schadet es nicht, wenn man da auch einige Erfahrungen gemacht hat. Ich fand es gut, dass wir da auch mit eigenem Einsatz und auch mit eigenem Risiko und auch mit eigenem Geld mal so ein, so, eine, so, eine, so ein Wagnis eingegangen sind. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, vielen anderen in der Politik fehlt und die wirklich sehr, sehr hilfreich wäre, weil man dann ein bisschen sorgfältiger, gerade bei Projektplanung, mit
2: gerade mit Steuergeldern agieren würde. Okay, da kommen wir mal gleich hin, was das dann konkret in so einem... B-Amt bedeutet. Ihr find, äh, wir müssen vielleicht mal kurz, noch mal kurz sagen, was dieses ganze Bibelturm-Phänomen ist, damit wir es mal abgeschlossen haben und nicht die ganze Zeit noch über so einen Turm reden und keiner, der jetzt irgendwie nicht aus Mainz kommt, nicht so ganz genau weiß, worum es geht, weil es war ja auch überregional gut in den Medien. Ähm, also da ging es um eine Erweiterung unseres äh, ja, Gutenberg-Museums, die unterschiedlich kontrovert diskutiert wurde. Ähm, da schlittert man dann so rein in das Politische. Mhm. Na, dann ist das Projekt da, ist mhm. groß und toll. Ähm, und dann merkt man ja schon, da gibt es so, ich suche gerade ein deutsches Wort für Backlash, aber negative Rückmeldung. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt cool. Nee. Warum macht man das dann weiter? Ich meine, das wird ja jetzt nicht besser. Da wird doch jetzt garantiert noch mehr äh, kontrovers diskutiert. Ich, da, da, ich finde, das ist so also einfach mit dem ich bin politisch interessiert beantwortet. Mhm. Ich meine, das hat heißt ja auch irgendwie aushalten mhm. auf privater Ebene zu tun einfach nur, weil es cool ist oder man sich, also ja, 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 es wirkt ja. so, als würde ich was sagen. Ja.
1: Also ich weiß, was du mir sagen willst, es ist, es, vielleicht habe ich es tatsächlich ein bisschen so dargestellt, Mensch, das ist ja irgendwie äh, fast die bessere Variante zu einem langen Sommerurlaub, nee, auf keinen Fall, also das ist extrem fordernd, ähm, ich glaube, man braucht ein dickes Fell, man braucht ähm, Kampfgeist, ich habe ja lange Rugby gespielt, ich denke, das ist was, das hilft enorm. Ähm, diese sportlichen Erfahrungen und ähm, diese Persönlichkeitsstruktur, die man braucht, es ist wirklich, man härtet ab. Ne? Ähm, für ein selbst kann man das ja immer noch ganz gut regeln. Äh, natürlich macht man sich dann auch immer Gedanken, gerade um, auch ich um meine Partnerin, ähm, die das natürlich auch durchaus mitnimmt. Das ist ja Stress für beide. Und Ich meine, nicht jede Veranstaltung macht gleich viel Spaß. Es gibt ganz tolle Veranstaltungen mit wunderbarer Rückmeldung und dann gibt es auch Veranstaltungen, da muss man ein bisschen mehr diskutieren. Das gehört dazu. Ich habe das eben schon immer gemacht. Also ich habe schon immer gesagt, ich nehme sowas auch mal auf mich. Ähm, ich bin einfach niemand, der die Sachen einfach so geschehen lässt. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, das läuft gerade nicht in die richtige Richtung. Dann sage ich, ich setze mich ein. Ich bin kein Krawallmacher, aber ich kann zu meiner Meinung stehen und ich habe auch kein Problem damit, einen Konflikt auszuhalten, den auch offen anzusprechen. Aber mir hat ein Kollege gesagt, nicht nur eine große Fähigkeit von dir sei ähm, oder ist. Ähm, sehr böse Sachen so auszudrücken, dass es den anderen eigentlich gar nicht so verletzt. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Das bedeutet für mich nämlich, klare Kritik zu äußern, ohne persönlich zu werden beim Gegenüber. Und das ist das ist etwas, das müssen wir, glaube ich, auch in der politischen Debatte wieder richtig lernen. Ja, Kritik ist erstmal nichts Schlimmes und man muss sie einfach auch mal aushalten können. Und wer kritisiert, da komme ich wieder zu mir, der muss eben auch aushalten, dass auch in der Debatte um Bibelturm und jetzt auch bei ganz vielen Themen werden immer viele Leute ankommen und sagen, Mensch Hase, da erzählst du aber ganz schön viel Unsinn. Ja, So ist das eben, das muss man lernen, das ist ein Lernprozess. Ja, Ich bin ja wie gesagt jetzt 36, da bin ich weit weg davon in meinem Leben ausgelernt zu haben und das nimmt man jetzt gerade mit und das weiß ich aber auch, dass das auf mich zukommt. Aktuell halte ich es noch ganz gut aus und ich denke auch, dass
2: wir das die nächsten drei Monate hinbekommen. Ich finde, wir machen mal langsam den Sprung zum Heute, Hier und Jetzt. Aber eine Sache, die mich dann schon noch interessiert, weil das ist ja jetzt nicht der Standardweg zu sagen, ich bin ein unabhängiger Kandidat, unterstützt von unter anderem der CDU. Und ich glaube auch für viele war das so, ja cool, aber wie kommt denn dazu? Ähm, da sind wir glaube ich so im Januar diesen Jahres oder war es schon Ende letzten Jahres, Ich bin mich jetzt gar nicht mehr so ganz äh, im Zeit
1: offiziell äh, natürlich. Die erste PK dazu hatten wir am 21. Januar diesen Jahres, ganz genau. Ja.
2: Wann fing es dann so? Also wann fing da so an? Also es wäre ja so auch, also wenn man das so erzählen kann, mhm. sobald man es halt erzählen kann, mhm. wie das jetzt da so entstanden ist. Mhm. Naja,
1: also wie gesagt, wir hatten ja letztes Jahr im April den Bürgerentscheid, dem ich ja dann als Sprecher vorstand. Ähm, dann gab es eine Pressekonferenz direkt nach der Wahl, äh, da habe ich schon sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, weil ich gesagt habe, okay, jetzt haben wir das Ding gewonnen, ich möchte aber jetzt hier nicht in Feierlaune ausbrechen und äh, die Siegerfaust meinem Gegenüber vors Gesicht halten, sondern ich habe klargemacht, wir, wir möchten jetzt auch dranbleiben und mithelfen, eben die Zukunft des Museums jetzt auf solide Füße zu stellen, weil das war eben der Kern oder das Problem dieser ganzen Planung, das stand nicht auf soliden Füßen, da wurde den Menschen was erzählt, was im Nachgang äh, nicht hätte eingehalten werden können, gerade was die Sanierung des Bestandsbaus angeht. ist, wäre die Stadt da sehr, sehr blauäugig rangegangen, was jetzt aktuelle Ergebnisse von Untersuchungen zeigen. Und das ist wirklich was, ähm, das hat mich motiviert zu sagen, wir können uns hier an der Stelle, an so einem tollen Platz auch noch nicht, nicht irgendwie so eine halbfertige Bauruine leisten. So, also der Umgang auch mit dem Ergebnis kam dann, hat dann auch dazu geführt, dass viele Leute auf mich zukamen. Ja, Also sei es Privatpersonen, auch diverse Unternehmer in Mainz, die auf mich zukamen und sagen, Herr Hase, das war gut, wie Sie das gemacht haben. Warum machen Sie das denn nicht weiter? Warum denn vielleicht nicht nächstes Jahr in, im Bereich Oberbürgermeister? So eine Überparteilichkeit bräuchten wir. Und da muss ich gestehen, das habe ich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ich war auch erstmal ganz froh, nach diesem Jahr Bibelturmkampf ein bisschen runterzukommen. Und dann kam ähm, irgendwann, zum, im Spätsommer kamen dann Gespräche auf, tatsächlich ähm, von Seiten äh, der CDU, äh, dann auch schon frühzeitig von, äh, von Seiten der ÖDP, die mich auch angefragt hatten, die ja gerade sehr im Bereich Bürgerbeteiligung auch aktiv sind. Ähm, und die Freien Wähler kamen dann eben auch noch dazu, dass ich dann das Gespür hatte, okay, hier baut sich so eine Art Allianz auf, die in dir jemanden sehen, der diese Überparteilichkeit, die ich glaube ich für extrem wichtig halte, auf dem ähm, auf dem Sessel eines Oberbürgermeisters vor allem, kommen wir vielleicht später auch noch zu, warum, ähm, die das eben in mir sehen. Und ähm, ich sag mal so, man muss im Leben, wer ja, heißt es ja, wer A sagt, der muss auch B sagen. Und ich fand der Bürgerentscheid, der war ein ziemlich lautes A. Deswegen war es dann auch wie eine Art kleine Verantwortung, dass ich gemerkt habe, wenn du hast den Leuten, na, tatsächlich auch manche haben gesagt, Mensch, wir wünschen uns da einen politischen Wechsel, eine Veränderung in Mainz. Die Hoffnung hat man ihnen gegeben und es wäre tatsächlich, äh, ich finde sogar nicht richtig, zu sagen, hier an der Stelle höre ich jetzt auf, nein, den Weg gehe ich konsequent weiter. Habe das dann mit meiner Partnerin auch besprochen und es war schon halbwegs klar, was da jetzt im Folgejahr auf uns zukommen wird. Ähm, und waren dann aber, ja, waren dann schon guten Willens, das zu tun und auch sind auch immer noch guten Mutes. Ähm, und dass man die Unterstützung dann von verschiedenen Parteien hat, ist eben genau der Schritt, der zeigt, wir haben in Mainz, und das können wir jetzt an ein paar, einigen Beispielen auch aus der jüngeren Vergangenheit belegen, in den letzten Jahren gab es oft Anträge von der Opposition. Und ich war auch bei Stadtratssitzungen mit dabei und habe dann auch gesehen, wie auch kleinere Fraktionen wirklich abgebügelt wurden. Also, mitunter bloßgestellt im Stadtrat. Und das ist keine politische Kultur und das hat ein Oberbürgermeister zu unterbinden. Punkt aus. Und es waren viele Anträge dabei und viele Ideen, die gut waren. Ja, also wir können beim Stadtteil anfangen, den wir jetzt hatten. Seit 2012 kommen dort Anträge aus der Opposition. Zur Bürgerbeteiligung kommen auch von der ÖDP seit Jahren Anträge, dass man die doch endlich auf auf echtes, auf echtes ein echtes Fundament stellt. Es gab Anträge, ich habe noch eingesehen letztes Jahr, von der CDU in Mainz, dass man doch das Budget für Fahrradwege plus Begrünung der Innenstadt aufstockt. Eigentlich Selbstverständlichkeiten mitunter, wo man sagen kann, was ist denn an den Ideen, Ideen prinzipiell auszusetzen, wurde kommentarlos alles abgebügelt. Und ich glaube, das ist ein Problem, das übrigens nicht nur in der Opposition geschieht, auch Leute aus der Ampel, also Stadtratsmitglieder aus der Ampel, haben ja auch schon, da gab es auch Interviews zu hier in der lokalen Presse, die, die beklagt haben, es herrscht keine freie Diskurskultur im Stadtrat. Es wird viel vorgegeben. Es ist, ähm, es, es wird auch in die Fraktion reingelangt aus dem mehr oder minder, dass, er, dass der an Oberbürgermeister keinen freien Diskurs zulässt. Ähm, der Stadtrat wird auch mit Informationen Klein gehalten, Der Informationsfluss im Stadtrat ist relativ mäßig, auch was so städtische Gesellschaften angeht. Das sind alles Kritikpunkte, die eben jetzt über die ganzen letzten Jahre sich aufsummiert haben. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, Stadtpolitik zu betreiben und Mainz in eine,
2: ja, in eine gut geführte Zukunft zu bringen. Okay, das ist ja quasi ein bisschen der Strukturelle. Und wie geht man mit Ideen umteilen? Der andere Teil ist ja so der inhaltliche Teil. Wir hatten vor längerer Zeit mal ein Gespräch mit Parteien so im Rahmen der Kommunalwahl und dann läuft man hier so durch die Neustadt durch und haut sich ein CDU-Plakat an, wo drauf steht: wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Dann schaut man sich ein SPD-Plakat an, da steht drauf, wir wollen bezahlbaren Wohnraum und seltsamerweise wollen es die Grünen dann auch noch, um jetzt mal drei große Parteien zu nennen. Ja. Und dann war meine Frage, ja, wo unterscheiden Sie sich jetzt ganz konkret? Also ich will ja einen Wohnraum haben und ob das jetzt ein neuer Stadtteil bedeutet oder Nachverdichtung, ist in meinem Wohnraum relativ egal, solange ich einen Wohnraum habe. Und das, was mich jetzt schon interessiert ist, wenn wir uns jetzt mal die drei OB-Kandidaten, die wir gerade haben oder OB-Kandidatinnen anschauen, dann kann ich so grob erkennen, die Grünen haben irgendwas mit Grün zu tun der Amtsinhaber hat irgendwas mit Amtsinhaber zu tun, vielleicht auch mit Inhalt, aber das wird er dann selber erzählen, Da er möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Und dann wäre natürlich interessant zu sehen, was sagt denn jetzt ein Nino Hase dazu? Was ist denn das, wofür er genau steht?
1: Du hast es eigentlich gerade auch schon sogar indirekt ein bisschen angesprochen. Wir, du sagst, dir ist eigentlich ziemlich egal, wo dein Wohnraum entsteht, sondern nur, dass er entsteht. So, Das ist eine, eine Grundlage, die wir in Mainz schaffen müssen. Ich will damit sagen, wir brauchen Ziele. Das nennt man in anderen Städten integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das gibt es vielleicht auch noch in ein bisschen griffigerem Ausdruck. Aber genau das brauchen wir. Also wenn du ähm, andere Städte anschaust, im Umland Frankfurt und auch Wiesbaden, die haben solche Konzepte entwickelt und da steht dann drin, das ist auch überparteilich und auch mit Beteiligung aus der Bürgerschaft und verschiedenen anderen Gruppen aufgesetzt worden wir brauchen beispielsweise bis 2030 werden wir so und so ein Bevölkerungswachstum erwarten wir wir brauchen so und so viel Wohnungen wir möchten äh, den Anteil verschiedener Verkehrsträger Fahrrad ÖPNV Individualverkehr auf das und das Maß hinarbeiten so das sind also verbindliche Ziele und dann streitet man sich natürlich das ist das was man dann im Stadtrat tut was man dann wirklich politisch tut um das wie das ist äh, das ist der Unterschied das problem ist diese Ziele diese, diese ganzen großen Ziele für Mainz, die existieren nicht. Wir haben so ein Stadtentwicklungskonzept nicht. Das ist für mich das grundlegende Problem in dieser Stadt, dass es keine generelle Idee gibt, wo wollen wir eigentlich hin. Wenn man sich Verkehrsprojekte anschaut, ich meine, man kann die große so, ich glaube, das wird ganz schön am Ende sogar, ähm, man muss darüber reden, ob so eine Baumaßnahme zweieinhalb Jahre dauern muss und ob man nie mit den Händlern spricht vor Ort, um deren Belastung zu reduzieren, aber das ist was anderes. Man sieht die große Langgasse, man sieht die Bobstraße, und man fragt sich, okay, aber wo ist, das, wo ist die Gesamtidee? Also wird das zusammengefügt, Dann Haben wir? Dann, kommt dann irgendwann vielleicht auch mal ein Radwegenetz, etc., etc. Dieser große Plan, der existiert nicht. Und das ist ein, finde ich, das ist ein ganz grundlegendes Problem, was wir hier in Mainz angehen müssen. Deswegen die, du sagst, dir ist es relativ egal, wo dein Wohnraum entsteht. Das stimmt, aber wir müssen trotzdem klar machen, wie viel Wohnraum wir entstehen lassen wollen. Und in der Diskussion muss ich gestehen, die habe ich in den letzten Wochen ja auch verfolgt. Herr Ebeling hat einen, einen neuen Stadtteil angedacht. Das ist ja auch im Prinzip okay, dass man da jetzt endlich mal drüber nachdenkt. Wie gesagt, die Anträge dazu gibt es seit 2012 und sie werden seit 2012 im Stadtrat als ähm, nicht, als was, hat er, was stand da manchmal als Luftschlösser abgetan. Was soll denn das? Wir haben jetzt acht Jahre verloren, die wir hätten planen können oder die hätten wir prüfen können, ob wir einen neuen Stadtteil oder andere Stadtteile erweitern. Das ist eben genau der Punkt. Aus parteipolitischen Spielchen heraus wird sowas verschleppt. Und das andere, sobald, in Herr Ebling sagt, neuer Stadtteil, sagt äh, Gegenkandidatin Rösner, um Gottes Willen, wir verdichten nur noch nach. Also hier wird nichts irgendwo anderes äh, noch, äh, noch entwickelt. Und dann frage ich mich immer, warum ist es immer dieses äh, Entweder-Oder? Also es, ist, es muss doch auch ein Und sein. Zumal wir können in der Stadt gar nicht mehr, wenn wir sagen, wir brauchen noch zehn, 15.000 Menschen, äh, 10.000, 15 15.000 Leute kommen noch. In der Stadt gibt es auch sowas wie eine Infrastruktur. Also das Kanalnetz ist schon jetzt am Limit. Da kriegen wir gar keine 15.000, 20 20.000 Leute mehr rein. Das sind eben auch noch so Überlegungen, die genau das zeigen. Es gibt nicht nur das Schwarz und Weiß. Und wir brauchen eben das in der Mitte. Deswegen sage ich, bei einem Stadtteil sollte man schauen, wo hat man schon relativ viel versiegelte Flächen. Und die Idee hinten am Leinhof, also das ist Hinterfinden dort am Flugplatz, da sind viel versiegelte Flächen, ehemals amerikanisches Gelände. Da ist auch schon Wohnbebauung teilweise die Ideen gibt es ja auch schon länger, aber sie werden nicht verfolgt. Und jetzt ist Ingelheim mit Wackernheim rangerückt. Die werden dort oben entwickeln. Ich sag mal, wir wären doof, wenn wir das nicht mitnehmen. Wie gesagt, wir haben da oben versiegelte Flächen und wir könnten eine schöne Kooperation auch mal langsam starten mit den Gemeinden, mit Rheinhessen. Weil ich glaube, ÖPNV, äh, solche Themen und auch das Thema Wohnen kriegen wir in Mainz gar nicht alleine hin. Wir sollten uns da aufhören abzuschotten, sondern sagen, wir müssen nach außen drauf zugehen. Ähm, weil solche Probleme kriegt man äh, innerhalb einer Stadt alleine
0: gar nicht gelöst. Das Wort Bürgerbeteiligung und wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung ist jetzt äh, schon im ganzen Gespräch ein paar Mal mhm. gefallen. Ähm, denk mal, das ist eine ganz wichtige Sache. Also gerade du hast dir die Initiative mit den Bibelturm gemacht. Ist mehr Bürgerbeteiligung, ist das ein Ziel, was du hast und wenn ja, warum und wie kann man das erreichen? Ja, die Bürgerbeteiligung ist, ich glaube, gerade
1: heutzutage ganz essentiell. Wir sehen, dass es diese Blöcke von vor 20 Jahren, 30 Jahren im politischen Bereich gar nicht mehr gibt. Ja, Also wenn du auch in einzelne Parteien reinguckst, die sind ja weit weg davon, homogen zu sein. Das ist sehr, sehr, sehr sehr unterschiedlich. Das heißt, die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft hat durch verschiedenste Entwicklungen, das wisst ihr auch, Internet und die sozialen Medien, denke ich, haben da ein großer Bestandteil, hat sich die Meinung, die haben sich differenziert. So, das heißt, du musst diese Meinung mitnehmen, weil du sonst auch ein viel zu großes Protestpotenzial hier innerhalb einer Stadt entwickelst. Ähm, wir waren jetzt letzte, ich war vor einigen Wochen mal in Münster, so in Westfalen, und äh, haben uns da natürlich viel angeguckt, auch was Radwege angeht und generell Verkehrs Ideen, aber die haben zum Beispiel ähnliche Projekte wie in Mainz. Wir hatten ja hier auch große Flächen, die jetzt zu Wohnraum umgewidmet wurden, jetzt am Heilig-Kreuz-Areal, dann kommt ja irgendwann die Gfz-Kaserne in der Oberstadt. Und die haben, bevor sie sowas entwickeln, haben sie eine Bürgerbeteiligung stattfinden lassen. Das heißt, sie haben auch diese Rahmenbedingungen entwickelt, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese Leitlinien, diese Leitideen, diese zusammen mit den Bürgern kann man aufstellen. Und da ging es zum Beispiel darum, wie viele Leute sollen denn hier wohnen? Also wie viele wollen wir denn auf dieser Fläche unterbekommen? Wollen wir es komplett zubauen, wie am Heiligkreuz-Areal, wo wir wirklich, wo ich finde, eine deutlich zu hohe Bevölkerungsdichte ansiedeln? Das, das sorgt eigentlich äh, jetzt schon sehenden Auges für Probleme in der Zukunft, ähm, soziale wie infrastrukturelle. Wie viele Leute wollen wir auf einem neuen Gebiet unterbringen? Wie viel Grün soll sein? Sollen wir Gewerbe mit dazu machen? Das sind ähm, Ideen, die man im Vorfeld abklopfen muss. Und wenn man das tut, das ist im Vorfeld mehr Arbeit. Das ist ganz klar. Das dauert in der Vorbereitung länger. Aber die Erfahrung zeigt, Städte, die das machen, haben hinten raus bei den Projekten, wenn sie sie dann durchführen, deutlich weniger Proteste. Und sie kriegen sie dann einfach schneller und mit einer höheren Akzeptanz in der Stadt vermittelt. Das ist etwas, das muss man wollen. Und das haben wir tatsächlich äh, bei der, unserer BI gefordert. Das fordern ähm, andere Parteien schon länger in Mainz. Und dem wurde sich bisher einfach verschlossen Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Man macht sich das Leben selber schwer, wenn man sich abkapselt und denkt, wir gehen nur mit Entscheidungen raus und kommunizieren das an die Bevölkerung. Ich denke, man muss sie frühzeitig reinholen. Und heutzutage ist das ja auch leichter. Man hat ja viel mehr technische Möglichkeiten, auch mal solche Befragungen durchzuführen ja und wirklich äh, die Möglichkeit zu geben, dass die Leute von vornherein aktiv in den Planungsprozess mit eingreifen. Was ich persönlich an Bürgerbeteiligung nicht gut finde, ist, das kann ich, klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, aber ist sowas wie letztes Jahr ein Bürgerentscheid. Ein Bürgerentscheid ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Kommunikation vorher komplett in die Hose ging. Also wenn es so weit kommt, dann hat vorher wirklich nicht viel gepasst. Und das war eben auch letztes Jahr genau der Fall, dass man dann zu so einem Ergebnis auch kommt, was ja deutlich gezeigt hat, hier hat sich Stadt und Bevölkerung hatten sich in dem Thema komplett entfremdet. Also wenn ein Stadtrat ein Projekt mit 90 Prozent absegnet. ja, Und da habe ich auch ganz klar die CDU auch in die Pflicht genommen und habe gesagt, sag mal, was hat euch denn da geritten? Ähm, wenn ein Stadtrat das mit 90 Prozent absegnet und die Bevölkerung es mit 80 Prozent ablehnt, dann läuft was grundsätzlich verkehrt. Wir haben eine repräsentative Demokratie, ähm, die sollte auch Stimmung aus der Stadt aufnehmen. Und dazu muss man eben diesen Willen haben, die Leute frühzeitig mitzunehmen.
2: Du hast gerade ein bisschen meine Frage, wie man Bürgerbeteiligung macht, beantwortet. Also wahrscheinlich so das, was wir jetzt Das sind dann
1: so Work, genau. Ach so, das wären dann zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine neue Fläche, GFZ-Kaserne, die wird bebaut, da macht man tatsächlich im Vorfeld, ähm, für die, genau, macht man große Workshops, die man, äh, die man, ähm, abhält. Man, ähm, lässt einzelne Punkte abstimmen, ne? man holt sich ein Meinungsbild. Und dann sagt man eben, wie viele Leute oder welche Bevölkerungsdichte streben wir denn an? So, Das, sind, das ist ein Punkt. Oder welche Bauweise streben wir an? Ähm, streben wir eine kleinparzellige an? Wollen wir irgendwie höhere Bebauung? Das sind alles Themen, die man dann, ähm, die man dort abarbeiten kann. Das sind Leitlinien, wo man dann nicht mehr die Bürgerbeteiligung ranholt, ist dann wirklich in der in der in der ganz detaillierten Planung. Darum geht es ja gar nicht mehr, dass dann die Leute Häuser zeichnen sollen und sagen, so und so hätte ich das gern, sondern es muss müssen die Rahmenbedingungen festgelegt werden und das kann man wunderbar im Vorfeld machen. Ist anstrengend, gebe ich zu, aber ist eben das auch, was viele andere Städte machen. Das ist ja der Punkt.
2: Man muss das Rad halt nicht immer neu erfinden. Gut, also das machen wir ja in Teilen ja auch in Mainz. Also weil ich vor drei, vier Wochen nach der Kommunalwahl gab es ja Bürgerbeteiligung, Kannst du gern gleich sagen, vielleicht, was du daran nicht so gut findest? Ja, halt auch hier sowas in der, Zur Lu, genau, ähm, also so Formate, die beteiligen wollen, gibt es vielleicht, vielleicht auch nicht so, wie du sie, sie vorstellst. Das wäre ja dann auch gut zu wissen. Was ich äh, dann aber gerne schon als Frage mit hinten dranhänge, ist ja, wir wählen ja eine Person und nicht eine Stadtverwaltung. Und oft, wenn man sich so in die kommunalen Strukturen auch reinschaut, liegt das ja nicht unbedingt immer an vielleicht der einen Person, dem Oberbürgermeister, sondern vielleicht auch an dem an der Struktur dahinter, dass die vielleicht auch gar nicht so Lust hat, diese ganze Beteiligung mitzumachen, weil die auch Arbeit macht. Also was hast du denn überhaupt als Oberbürgermeister? Also hast du da so große Auswirkungen? Also ich frage jetzt mal so als junger Mensch.
0: Mhm. Ja,
1: Ja. also du bist als Oberbürgermeister, kannst sagen, du bist der Chef der Verwaltung. Du bist weisungsbefugt allen Mitgliedern deiner Verwaltung. Und du bist auch übrigens weisungsbefugt dahingehend, dass du äh, den Dezernaten einzelne Kompetenzen zuweisen oder auch entziehen kannst. Die kannst du auch bei dir sammeln. Das ist, das sind eben die ganz großen Freiheiten, die ein Oberbürgermeister hat. Deswegen ist das Amt tatsächlich deutlich mehr als ein repräsentatives. Das ist ein Extrem, gerade in, also in Rheinland-Pfalz, das ist ja bundeslandmäßig verschieden geändert, bist du da? Ist der Oberbürgermeister wirklich? Hat einen großen Einfluss, auch gerade was städtische Gesellschaften angeht. Auch dort ist er eben, ähm, ist er eben sehr präsent vertreten. Also
2: das ist schon, das ist schon, das ist schon etwas. Ja. Ich würde schon noch kurz interessieren, was an der Lu denn jetzt ein ja. Haken war, bevor wir das jetzt im Raum stehen lassen. Also, ganz
1: grundsätzlich. Ähm, wir haben eine Innenstadt in Mainz, die an, sagen wir mal an einigen Stellen sicherlich entwickelt werden muss. Die Stadt hat zum Beispiel für den Bereich immer noch nicht geschafft, einen Bebauungsplan festzulegen. Deswegen darf man sich dann auch irgendwo im Nachgang nicht beschweren, wenn ein Investor ähm, irgendetwas plant. Ne? Er nutzt die Freiheiten, die die Stadt gelassen hat. Wenn die Stadt es nicht hinbekommt, davor er sich selber Gedanken zu machen, ist erstmal die Stadt leider äh, selber schuld daran. Das Zweite ist zu dieser Bürgerbeteiligung. Das meine ich eben. Wir sind äh, Das Gelände ist verkauft. Der äh, Investor hat geplant. Es ist keine Bürgerbeteiligung mehr jetzt. Der Investor hört sich das an, wenn er will, baut er morgen los. Ist ja alles sehr interessant, was ihr heute hier erzählt habt. Aber das ist eben keine Bürgerbeteiligung. Eine Bürgerbeteiligung muss im Vorfeld verbindliche Richtlinien aufstellen. Also das heißt, man hätte vor dem Verkauf eines solchen Geländes muss man ganz klar feststellen: Was wollen wir denn hier eigentlich? Soll das Wohnbebauung werden? Sollen wir hier ähm, oder wie viel, wie hoch soll der Anteil werden an, an Einkaufsflächen, die wir zwang, die wir ganz, ganz die wir meines Erachtens auch brauchen in der Stadt, aber ähm, wichtig ist erstmal, dass man vorher gesagt hätte: was, was können wir hier machen? Was ist hier wichtig? Wie viel Fläche soll wegfallen? Und wenn wir das nicht, ähm, wenn wir das nicht frühzeitig machen, dann dürfen wir uns hinten raus auch über nichts beschweren seitens der Stadt. Und ein zu je, zum jetzigen Zeitpunkt nochmal eine Bürgerbeteiligung oder sie zu formulieren, obwohl man überhaupt
2: keine Handhabe mehr hat, ist schon ein bisschen Augenwischerei. Ah, okay. Ganz spannend. Schau schau mal, da ich eine völlig neue Perspektive. Ich war selber leider nicht da.
1: Ich war da. Es ist, war gut organisiert. Das ist gar keine Frage. Das muss man wirklich sagen. Es war gut organisiert. Ich finde, der Investor hat klar gemacht, was er will. Es waren ja auch 200, 300 Leute, oder irgendwie sowas da. Die, es gab viele Meinungen. Man hat auch gesehen, wie die Meinungen auch in, dann tatsächlich auch auseinanderdriften. Also was auch zum Beispiel Architektur angeht. Ne? Die einen sagen, Gottes Willen, wir machen historisieren. Die anderen sagen, ja, wir machen was ganz, ganz modern. Das ist eben, das merkt man, das ist ein Prozess, der, der, der ist nicht in, mit einem Treffen abgehandelt, ne? aber er kommt eben auch zu dem Zeitpunkt leider zu spät. So viel Mühe man sich jetzt in dem Moment auch gemacht hat, ist er leider nicht mehr verbindlich.
2: Ich fand... Ähm, wir haben jetzt eben gerade so ein bisschen den inhaltlichen Punkt angerissen. Wir gehen auch gleich nochmal auf einen anderen inhaltlichen Punkt auf jeden Fall ein. Aber was ich ganz spannend fand, was du vorhin gesagt hast, man braucht so ein bisschen mehr die unternehmerische Perspektive. Und wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, okay, wir, wir schauen uns das eher so aus so einer Unternehmerin. Wir machen irgendwie Milestones und Visionen und wir haben konkrete Konzepte. Das ist wahrscheinlich auch ein krass gutes Konzept, wenn man sich überlegt, wie kann man langfristige Strukturen gestalten, was... Was natürlich die Frage ist, die man sich stellen muss, irgendwie ist aber auch das Amt des Oberbürgermeisters ja auch so ein politisches, wo du auch noch irgendwie politisches Kalkül, nicht ich das mal, Mehrheiten, um Dinge durchzusetzen. Jetzt würde mal jemand sagen, der eher kritisch dir gegenübersteht, sagen, Ja, das hast du doch gar nicht, oder? Das politische Kalkül? Ja, oder überhaupt, wie man Mehrheiten organisiert, wie das so mit den Parteien genau funktioniert. Also da haben ja, wir, sagen wir mal, so, ein, so eine Frau Rösner oder Herrn ja. Eblinger deutlich mehr Erfahrung durch Bundestag, durch irgendwie schon durch Ministerien gewandert, durch dieses, wie funktioniert Politik konkret ja. mit Parteien.
1: Die, ich denke schon, dass Ihre Erfahrung hier im Stadtrat selbstverständlich größer ist als meine wie Demokratie funktioniert, das glaube ich, habe ich letztes Jahr ganz gut unter Beweis gestellt, dass ich das verstehe in, in, in unserem Bürgerentscheid. Wichtig ist, und das glaube ich, das ist tatsächlich eine Aufgabe, da hast du recht, die man als Oberbürgermeister oder die, die ich als parteiloser Oberbürgermeister ganz, ganz schnell angehen müsste, ist ein Draht tatsächlich zu allen Parteien aufzubauen. Weil ich sag mal so, fast alle Parteien, die jetzt in Mainz vertreten sind, haben einzelne Punkte, bei denen ich sage, das ist da, da finde ich mich wieder. So Und tatsächlich, das politische Geschäft ist dann zu sagen, mhm, das kann ich bei euch sehen, das ist für euch vielleicht ein Kernthema, das dürft ihr euch dann vielleicht auch später irgendwie mit auf die Fahne schreiben oder versucht es euch mit auf die Fahne zu schreiben. Aber ähm, ich glaube, das macht, also mir persönlich, ich sage es ganz ehrlich, mir macht es einfach Spaß, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren, äh, die vorher, glaube ich, einfach nur nicht miteinander kompatibel waren. Weil es klar war, wenn die Seite was sagt, dann sagen wir genau das Gegenteil. Also ich fand den Prozess, muss ich wirklich sagen, ganz interessant. Kann ich mal erzählen, weil einem der ersten Gespräche ähm, auch mit der Frau Pflege von der CDU und das waren so diese Vorbereitenden, man erzählt so, ich erzähle meine Vorstellung und hat sie ganz, ähm, hat sie dann ganz aufgeregt wohl nach dem Gespräch ein anderes äh, Mitglied aus dem, äh, aus, dem, aus, der, aus dem Vorstand angerufen und hat gesagt, du, der will eine verkehrsreduzierte Innenstadt, also weil das ja eigentlich kein klassisches CDU-Thema ist. Aber ich habe dann auch mit ihr lange gesprochen und ich habe gesagt, Sabine, das, äh, das ist der Weg, ja, es wird der Weg sein. Wir können ja gar nicht, wenn wir wachsen wie verrückt. Als ich angefangen habe zu studieren in Mainz, hatten wir 180.000 Einwohner, jetzt sind es 220.000. Ähm, wir können ja nicht, das kann ja nicht weitergehen, dass jeder zwei Autos mit in die Stadt bringt und äh, hier reinpendelt den ganzen Tag, das funktioniert einfach nicht mehr. Also wir müssen tatsächlich da den Anteil des Individualverkehrs reduzieren, das ist überhaupt keine Frage und wir müssen natürlich dann äh, den ÖPNV entsprechend ausbauen, ähm, da gibt es ähm, glaube ich viel Nachholbedarf auch allein von, von grundsätzlichen Verkehrsführungen, also dass wir den dass wir in Mainz, seitdem ich hier wohne, so unglaublich an diesem Sternverkehr über dem Hauptbahnhof festhalten, ist mir völlig unverständlich. Also ich möchte endlich auch die Stadtteile schnell miteinander verbinden. Es kann nicht sein, wenn ich von Gonsenheim nach Marienborn fahre, dass ich erstmal über den Hauptbahnhof eier und dann fast eine Stunde unterwegs bin. Das sind alles Sachen, die gehen nicht. Aber... Wenn man das, den, wenn man das auch Menschen erklärt, die vielleicht vorher nicht ganz überzeugt für ein einheitliches Radwegenetz durch die ganze Stadt gekämpft haben, wenn man ihnen klar macht, das ist ein Teil davon und das ist ein Teil, da hat dann vielleicht, da hat dann auch eine Grüne Partei im Prinzip recht mit der Forderung. Mich wundert es nur, warum sie das seit zehn Jahren nicht umsetzen, weil so lange sitzen sie auch schon in der Stadtregierung. Aber im Prinzip ist das tatsächlich was. Natürlich kann man dem folgen. Ähm, auch genau, was die Begrünung der Innenstadt angeht. Da verlieren wir leider jedes Jahr aktuell viel zu viel Bäume. Und äh, Bibelturm war für mich auch ein Kampf. Es waren tatsächlich dann nur drei, aber um drei Bäume. Ähm, also ich, das ist etwas, wo ich sage, klar, äh, wenn man auch CDU hört, denkt man auch manchmal, Mensch, sind ja, die, die Themen sind klar gesetzt. Aber wenn man dann mit den Leuten redet, und das glaube ich, kann ich ganz gut, und ihnen erklärt, warum und welche Konzepte man eben dazu aufsetzen muss. Also man kann nicht einfach die Innenstadt... Sagen wir machen die Auto frei, aber bietet keine Alternativen an. Das funktioniert nicht. Das ist keine ganzheitliche Planung. Und da sind wir wieder bei meinem Punkt von vorhin. Wir müssen diese Ziele eben aufsetzen. Also wer sagt, wir wollen den Automobilverkehr reduzieren, muss gleichzeitig sagen, und wie soll der Verkehr dann funktionieren? Also mehr ÖPNV oder welcher Anteil Fahrrad ist angestrebt? Und das muss man dann, das muss man, darauf muss man hinarbeiten. Und das fehlt leider grundsätzlich. Wenn man das den Leuten erklärt, und ich glaube auch aus den verschiedensten Parteien, dann kriegt man Mehrheiten für Projekte, die einfach Sinn ergeben.
0: Anderes Thema, Jugendpolitik. Und da hattest du ganz am Anfang schon gesagt, bist du selbst sehr engagiert gewesen und Beteiligung ist ja hier auch enorm wichtig. Wir hatten am Anfang die Frage gestellt, naja, wie hast du das angestellt, als du eben dieses Jugendgremium gegründet hast? Wie hast du es angestellt, eure Forderungen umzusetzen, an die Politik ranzutragen? Was du gesagt hast, war ja, naja, argumentieren und dann ist das eigentlich eine ganz logische Sache gewesen. Was sind denn für dich in Mainz aktuell die ganz logischen Sachen, die für Jugendpolitik umgesetzt werden müssen? Ähm, ich habe natürlich
1: das auch verfolgt in den letzten Jahren. Die, ich ich nenne es mal ein bisschen den Hickhack um die Beteiligung ähm, der Jugendorganisation auch in, in städtischen Prozessen. Das kam ja auch nicht so richtig Voran. Also das ist eben auch ein Teil natürlich in dem ganzen Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung, auch Jugendorganisation äh, damit reinzuholen. Wir hatten das damals, wie gesagt, bei uns schon äh, dadurch hinbekommen, dass man ein Rederecht in Ausschüssen hatte und ähm, man konnte sich dann auch, es war dann einfach, hat sich dann eingebürgert, dass man auch mal einen Antrag einbringen konnte. Das ist einfach, das ist dann tatsächlich oft politischer guter Wille sowas aufzunehmen. Ne? Da muss man sich dann eben auch als statt Jugendring eine, eine Partei suchen, wo man sagt, hey, könnt ihr die Forderung nicht mal einbringen? Ne? Also ähm, das, das ist tatsächlich, glaube ich, politische Kultur. Und ansonsten bei der äh, Jugendpolitik denke ich, dass wir in Mainz, ähm, also ich persönlich, mir ist es echt ein Anliegen, äh, den Konflikt hin, hinzubekommen oder zu entschärfen zwischen Ganztagsschulen und Vereinsleben. Also wenn wir gerade uns... Die, die Nachfrage nach den Ganztagsschulen, die steigt natürlich weiterhin. Und wenn man jetzt mit Vereinsverantwortlichen äh, spricht, gerade was, was jüngere Sportmannschaften angeht, die sagen, wir kriegen die Leute nicht mehr ins Training. Es geht nicht mehr. Also Wir wissen nicht, wie wir unsere Jugendarbeit weiterführen sollen. Und das ist etwas, da müssen wir uns ganz, ganz schnell zusammensetzen, weil uns hier sonst viele Vereine sterben. Und es geht auch nicht nur um die Sportvereine, sondern ich denke auch ähm, die Zusammenarbeit auch mit den, es gibt viel verschiedenste andere Vereine. Also ich war lange eben im, im Rugby und auch äh, was heißt, Fußball und Tennis und alles gespielt, aber ich war daneben auch im Gesangsverein, also Männerchorsänger. Und auch das finde ich wichtig, auch dieses Vereinsleben müssen wir stärken. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell uns zusammensetzen und äh, die, gerade die Trainingszeiten organisieren, abstimmen mit den Schulen. Das kann man besser koordinieren. Das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Ähm, und was mich auf der einen Seite gefreut hat und auf der anderen Seite muss man sagen, das müssen wir hier in Mainz äh, verbessern. Ich war letztens bei der Handwerkskammer und wir haben uns wir unterhalten, auch gerade über Azubi-Zahlen im Umland, also gerade im, im Landkreis haben wir wirklich, ist einer der wenigen mit Zuwächsen, also auch so im Bereich Azubis in der Elektrotechnik etc. Ich finde, wir sollten auch wieder in den Fokus stellen, auszubildende Berufe zu stärken. Weil es ist wirklich heutzutage auch nicht für jeden unbedingt nötig, zu studieren, weil er sagt, Mensch, sonst kriege ich kein gutes Einkommen. Ich würde mal behaupten, in vielen Auszubildenden berufen, äh, hat man aktuell bessere Karrierechancen als ähm, mit manchen Universitätsabschlüssen. Und da brauchen wir sowas natürlich ganz klar wie ein Azubi-Ticket. Also, dass die Leute auch zu ihren Stellen kommen, ähm, möglichst günstig ähm, generell sollten wir sagen, deswegen auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, äh, dass wir uns da deutlich positionieren. Ähm, der ÖPNV in Mainz ist einfach viel zu teuer, vor allem für das, was er bietet. Ganz kostenlos, muss ich gestehen, würde ich ihn nicht machen. Das hat nämlich auch wieder Nachteile. Also es gibt andere Städte, die haben das gemacht, die haben plötzlich festgestellt, da passt ja keiner mehr in den Bus. Also was natürlich auf der einen Seite zeigt, dass das Modell an sich funktioniert. Auf der anderen Seite ähm, auch zeigt, die Kapazitäten hat man wahrscheinlich gar nicht. Also eine kleine Schwelle würde ich dann auf jeden Fall noch setzen. Ähm, ich denke, das 365-Euro-Ticket, das muss etwas sein, was selbstverständlich für alle zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, auch bei den anderen Ticketpreisen, das ähm, denke ich, da braucht man ein System. Und das kann man auch, ähm, das kann man, glaube ich, auch verkaufen, äh, dass wir sagen, wir müssen die Ticketpreise deutlich absenken nagelt mich jetzt nicht auf eine Zahl fest. Wir rechnen das auch gerade schon schon mal durch, wie viel man an Kapazitätssteigerung erwarten kann, ähm, die ja das auch dann äh, wahrscheinlich zumindest teilweise kompensieren. Aber ist 2,80 für eine normale Fahrt innerstädtisch ist
2: einfach völlig utopisch. Ich merke mal wieder, dass wir eigentlich für so eine große Stadt so viele Themen haben. Das ist Wahnsinn, wir könnten
1: ja auch fünf Stunden diskutieren. Ja. Aber das ist eben immer der Punkt. Deswegen vielleicht mal ein kleines... Ähm, also ein kleines Ding vorweg, das ist einfach für alle, die hier einen politischen Prozess betrachten und beleuchten. Wenn man einen Artikel liest und sagt, das gibt es ja wohl gar nicht, da gab es eine Veranstaltung und die haben nicht über Soziales und Vereine gesprochen oder die haben nicht über Wirtschaft gesprochen. Man sollte die Leute nicht gleich drauf festnageln, weil es einfach nicht geht, jedes Thema in 60 Minuten oder 90 Minuten unterzubekommen. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann nur die Leute einladen, besuchen Sie die Veranstaltung, ähm, kommen Sie mit den Kandidaten ins Gespräch. Ähm, und auch das können Sie auch tun, wenn Sie uns so oder mich zumindest, wenn Sie mich so in der Stadt sehen, fragen Sie nach. Und ich glaube, das ist die Möglichkeit, die wir heute haben. Es ist ja viel direkter mit entsprechenden politischen Kandidaten und Kandidatinnen ins Gespräch zu kommen.
2: Ich glaube auch, das, was ja, hast du ja bemerkt, ich tendiere zu einem Schlusswort gerade. Mhm. Ähm, den haben wir ja, könnte man. Und ich werde das jetzt auch gnadenlos ausnutzen, dich nicht mehr zu Wort kommen lassen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, aber ich glaube, das Gefühl, für was man steht, das kann man in den jetzt 45 Minuten, glaube ich, ganz gut ja. fühlen. Um, und auch ganz gut sehen, also fragen, wie finanziert man einen ÖPNV, der 360 Euro kostet, was ich sehr cool finde, wenn wir das hinbekommen würden. Die werden wir dann nach der Wahl miteinander diskutieren. Um, weil dann steht das Problem quasi auf der Haustür. Wir sehen uns schon mal auf irgendeinem Podium. Dann werde ich die Frage <lacht> nochmal stellen und freue mich auf die Antwort. Aber sagen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja. Wirklich, sehr cool. Um, wir werden mal sehen, was die anderen beiden Vielleicht drei, vier, wer weiß, wer noch alles kandidiert. Bestimmt, wir haben ja jetzt
1: hier noch einen neuen Kandidaten ja. aus der Neustadt.
2: Genau, also ich möchte jetzt keinen Topf aufmachen, deshalb äh, danke, dass du warst, das war sehr cool und an euch alle schönen danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, gerne wieder an äh, undduso.at sjr-mainz.de und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, tschüss.
1: Vielen Dank auch von mir und tschüss und bis bald.